0: Castilla y León en Vive Radio
1: con Iván Álvarez Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León es la una en punto de la tarde es martes, 20 de febrero del año 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto en esta sintonía, en la sintonía de vive castilla y león con muchos asuntos con muchas historias y con muchas noticias que les vamos a contar durante estas dos próximas horas de programa nos pueden escuchar a través de la fm de toda la vida en nuestra página web www.viverradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de vive radio con el sonido perfecto de nuestro técnico ángel de jesús estamos pendientes de esa gran tractorada que se va a celebrar mañana, día 21 de febrero, miércoles, en Madrid, en la capital de España. Una tractorada para la que se van a desplazar agricultores y ganaderos desde todos los puntos de España, también desde aquí, desde Castilla y León, y algunos de ellos ya se han subido a sus tractores y se han echado a las carreteras de la comunidad para poner rumbo, como decimos, a la capital de España. Enseguida vamos a actualizar cuál es el estado de las carreteras y hacia dónde se dirigen exactamente todos esos tractores para pasar la noche hoy todavía en Castilla y León y mañana a primera hora llegar a Madrid para protestar frente a la sede del Ministerio de Agricultura. Es uno de los temas que vamos a tratar en el Vive Castilla y León de hoy. También vamos a hablar del consumo de tabaco. Las cifras reflejan que ha bajado el consumo de tabaco, aunque los jóvenes sobre todo siguen consumiendo en este caso lo hacen a través de los vapers, los famosos vapeadores que tan se están poniendo de moda ahora en la actualidad y que también tienen efectos eh, nocivos, unas consecuencias muy negativas también para los consumidores de este tipo de productos. Vamos a repasar la actualidad política, hoy se produce el segundo pleno en las Cortes de Castilla y León, el segundo pleno del año, la primera sesión va a ser esta tarde y la segunda será mañana por la mañana, en un día en el que Judith Villar, la socialista, tomará posesión como procuradora por la provincia de Soria en sustitución del socialista Ángel Hernández. Vamos a conocer también la última hora sobre ese asalto a la bodega cepa 21 en la provincia de Valladolid, donde se han provocado pérdidas por valor ...a dos millones y medio de euros... ...sin duda, una de las bodegas más importantes de Castilla y León... ...una de las bodegas más reconocidas a nivel nacional e internacional... ...que sufría ese asalto... ...todo el mundo seguro ha visto ya las imágenes de una persona... ...un hombre, una mujer que accedía a esos grandes eh, bidones de vino y abría los cañones y lógicamente se perdían miles y miles de litros, provocando consecuencias muy negativas para esta bodega. Enseguida vamos a conocer, como decimos, cuál es la información de última hora. Vamos a viajar hasta Portugal, porque Castilla y León se está promocionando en el país vecino. El turismo de Castilla y León se está dando a conocer en una feria importante que se está celebrando durante esta semana en eh, Portugal. Vamos a hablar de patrimonio, como solemos hacer todo los martes con Daniel González en la sintonía de Vive Radio y también viajaremos hacia la comarca de la Ribera del Duero en la provincia de Burgos para conocer una iniciativa que pretende acabar con la despoblación en esa zona en el conjunto también de Castilla y León dinamizando sobre todo las propuestas a través de la vivienda rural con esas viviendas que se encuentran cerradas y que pretenden poner en valor también a través de iniciativas como el alquiler viviendas que caen en el olvido cuando sus propietarios fallecen o a través también de problemas en la herencia y queremos conocer qué iniciativas se están llevando a cabo también para poner en valor y frenar la despoblación en nuestra comunidad. Nos acercamos a la 1 y 5 minutos de la tarde. Vamos con estos y con muchos más asuntos hasta las 3 en punto. Están escuchando Vive Radio.
2: Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez.
1: Y como decíamos, las protestas de los agricultores y de los ganaderos continúan ocupando la actualidad en todo nuestro país. Estamos asistiendo durante los últimos días a unas jornadas con relativa tranquilidad. Era complicado mantener el ritmo de tractoradas y manifestaciones de las primeras fechas. Recordamos que todo comenzaba con esas movilizaciones organizadas por agricultores anónimos a través de grupos de WhatsApp y de las redes sociales a las que luego se sumaron las organizaciones profesionales agrarias, las OPAS, organizando también protestas a lo largo y ancho de la geografía autonómica. Si alguien piensa que las movilizaciones de los profesionales del campo se han terminado, Está muy equivocado, queda mucho camino por delante por recorrer, los oyentes de Vive Castilla y León se saben prácticamente de memoria el calendario, la próxima gran movilización está programada para mañana en Madrid, cientos de tractores y miles de agricultores se van a desplazar desde muchos puntos de España hasta la capital también desde aquí, desde Castilla y León así que a esta hora estamos pendientes del estado de las carreteras de la comunidad porque algunos de esos agricultores ya han puesto rumbo a la gran tractorada para poder llegar a Madrid, unos 200 tractores, esa es la previsión de Unión de Uniones que van a llegar como decimos hasta Madrid, acompañados de 20 autobuses que se van a fletar también, así que más de mil personas profesionales del campo, del sector primario que van a llegar mañana hasta la capital de España para continuar con sus reivindicaciones, como decimos algunas hileras de tractores ya se han puesto en marcha desde esta mañana desde diferentes provincias de Castilla y León, lo hacían a primera hora desde León para llegar hasta Tordesillas y unirse allí con agricultores también de la provincia de Valladolid que a través de la carretera de Olmedo eh, tienen la intención de llegar hasta el Espinar, en la provincia de Segovia, para pasar allí la noche y desplazarse mañana a primera hora hasta la sede del Ministerio de Agricultura en la capital de España. También tenemos tractores que han partido a las 11 de la mañana desde Burgos, otros a partir de la una lo han hecho hace unos minutos desde Aranda de Duero y está previsto que a partir de la tarde, de las 3 de la tarde, lo hagan desde las provincias de Ávila y Sebastián. ...principalmente también desde localidades... ...como El Espinar o como Arévalo. ...en este momento a la 1 y 8 minutos de la tarde... ...la circulación es fluida... ...no hay que destacar ningún punto conflictivo... ...en las carreteras de Castilla y León... ...así que esos tractores que ya se han puesto en marcha... ...no son muy numerosos... ...no son esos cientos de tractores... ...que se producían en otras eh, tractoradas... ...así que como decimos... ...se circula en este momento a la 1 y 8 minutos... ...con normalidad por las carreteras de Castilla y León... Y esta es la situación en directo en las carreteras de Castilla y León. Ahora vamos a saludar al director de Vive el Campo, a Jaime Sánchez Cuellar. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Iván, ¿cómo estás?
1: Estamos muy pendientes de esos tractores que ya están saliendo, algunos de ellos desde diferentes puntos de Castilla y León, y lo hacen, Jaime, en líneas generales, en dirección a dos puntos, el Espinar, en la provincia de Segovia, y la localidad madrileña de Lozoya, donde a priori van a pasar la noche para poner rumbo mañana a primera hora a esa sede del Ministerio de Agricultura en la capital de España.
2: Efectivamente, en estos dos puntos es donde se van a concentrar esta tarde y noche para pasar la noche y ya mañana por la mañana partir hacia el Ministerio de Agricultura, hacia Madrid. ...en concreto se van a, van a circular al menos cinco columnas de tractores... Eh, ...están circulando ya eh, a estas horas eh, por Castilla y León... ...en principio desde Ávila, desde Burgos, desde Segovia... ...y también desde León... ...a esta tractorada convocada por la Unión de Campesinos, UCCL... ...que en el ámbito nacional se integra en Unión de Uniones... ...y que en principio procedentes de Castilla y León... ...van a llegar hasta Madrid unos 200 eh, tractores aunque probablemente nos comentaban esta mañana que superen eh, ampliamente esta cifra porque se siguen apuntando agricultores que quieren eh, movilizarse y estar presentes eh, mañana en Madrid. Junto a estos 200, agricultores, 200 tractores que se van a desplazar, van a ir también eh, más de mil agricultores en 20 autocares y además también en coches eh, particulares. Por tanto, hablamos de una importante movilización, esta movilización que convocó UCCL allá por el 11 de enero y ahora, en esta, a estas horas, pues ya hay eh, todos estos eh, agricultores, todos estos tractores eh, circulando eh, por Castilla y León en esas eh, distintas eh, columnas que recogen principalmente eh, a las provincias de Burgos, Segovia, eh, Valladolid eh, y Ávila, con dirección a Madrid. Es que
1: fíjate estabas comentando Jaime, más de 200 eh, tractores, esa es la previsión, que pongan rumbo a Madrid desde Castilla y León, acompañados por esos eh, 20 autobuses, en total más de mil agricultores y ganaderos que se van a manifestar en Madrid, solo de Castilla y León, a eso hay que sumar lógicamente los llegados desde otros puntos de España, y esta Jaime está denominada como la gran tractorada de todas las que hemos vivido hasta el momento, que han sido muchas y muy importantes sobre todo aquí en Castilla y León, con miles ...y miles de tractores que se han echado a las calles... ...pero la de mañana está denominada... ...como esa gran tractorada... ...frente a las puertas del Ministerio de Agricultura... ...para intentar, llegando a Madrid... ...a ver si estas reivindicaciones por fin surgen en efecto.
2: Una gran tractorada que convoca una organización hmm. agraria... Aunque es verdad que también es probable que se sumen agricultores eh, más a título personal, que quizás eh, no tienen por qué estar afiliados a la Unión de Campesinos, pero que quieren estar eh, mañana en Madrid. La Tractorada de mañana, como digo, la convoca una única organización. El próximo lunes, por ejemplo, en Madrid también está convocada una gran protesta que... Eh, ha sido citado en los agricultores por Asaja, UPA y COAG, las tres organizaciones que sí que tienen interlocución ante el Ministerio de Agricultura. Así que ahora mismo digamos que el foco de atención de las protestas agrarias se ha trasladado o se está concentrando en Madrid ante la sede del Ministerio para presionar al ministro Luis Planas... Y que ponga encima de la mesa medidas que ayuden, que ayuden al campo
1: Hemos actualizado el estado de las carreteras Nos comentaba Jaime, todos esos tractores que ya han puesto rumbo Desde diferentes provincias de Castilla y León Como son Burgos, León, Palencia, Ávila y también en este caso Valladolid Y vamos a saludar a uno de los agricultores que mañana va a estar en Madrid Con su tractor para seguir con estas reivindicaciones de los profesionales del campo Isaac de la Iglesia, ¿qué tal? Muy buenas tardes
3: muy buenas.
1: ¿De dónde eres, Isaac?
3: De Castromonte. ¿Cuántos de, años? De
1: Eso es. ¿Cuántos años tienes?
3: Eh, 35 años. Tengo.
1: Y cuéntanos cuál es tu hoja de ruta. ¿Ya está rumbo a Madrid? ¿Vas a salir esta tarde? ¿Cuándo vas eh, a poner? Mm, dinos.
3: Estamos de camino, estamos de camino. Hemos quedado en Tordesillas para juntarnos unos cuantos allí y desde allí dirección Madrid.
1: ¿Sabes más o menos cuántos eh, tractores vais a poner rumbo ahora, dirección Madrid?
3: Eh, desde aquí, desde Tordesillas, unos 20-30 tractores. Uh -huh. Y luego nos juntamos esta noche en el Espinar eh, con tractores que vienen de Peñafiel, de la zona de Cuellar, eh, gente de Burgos. Eh, nos vamos a juntar todos en el Espinar esta noche. Uh -huh.
1: ¿Y por dónde vais a ir? ¿Qué carreteras eh, tenéis pensado transitar durante el día de hoy?
3: Nosotros vamos a Tordesillas y ahora desde Tordesillas, eh, dirección Olmedo. Uh -huh. Desde ahí nos dirán.
1: ...hacia dónde tenemos que ir... ...y cuál es el plan que tenéis... ...para mañana Isaac en la capital... ...porque vais a poner rumbo desde... ...primera hora de la mañana a Madrid... ...no sé si habéis quedado en algún punto... ...o vais directamente a la sede del ministerio... ...¿qué es lo que os han comentado? Eh,
3: nos han comentado... ...el tema es que estamos a ir a la espinar... ...y mañana por la mañana... de rumbo hacia el ministerio de agricultura...
1: ...te está escuchando Isaac también... Eh, ...Jaime Sánchez Cuellar... ...el director de Vive el Campo... De, ...dale Jaime... Buenas tardes, Isaac.
2: Muy buenas. No sé si eh, esta es la primera vez que acudes a Madrid en tractor. Si es la primera tractorada que haces en, en la capital de España.
3: Eh, sí, es la primera vez que voy a Madrid. Creo que yo y, y mucha gente que que vamos a esta, a esta tractorada es la primera vez que vamos a Madrid.
2: Oye, Isaac, ¿y cómo está un poco el ambiente entre los agricultores eh, de tu zona? ¿Están movilizados? ¿Acuden a esta tractorada o han acudido a otras protestas? ¿El ambiente es de movilización? Eh,
3: el ambiente es de movilización. La gente, yo creo que tenía ganas de, de movilizarse a raíz de las protestas de Francia y Alemania. Eh, y la gente, es verdad que se ha movido mucho estos días atrás. Empezó la gente el viernes, ese viernes, luego el día 6, luego esta última que hemos tenido en Valladolid esta semana pasada y la gente se, sí que se va a movilizar.
2: ¿Y os sentís eh, respaldados por el conjunto de la sociedad en vuestras demandas? ¿Notáis el apoyo en principio de los ciudadanos, de la gente?
3: Eh, yo creo que sí. La gente, gritando casos puntuales, la gente entiende cómo está el sector, entiende cómo está el campo, y lo tienen, eh, eh, también lo entienden porque le repercute a ellos luego en la cesta de la compra, yo creo. Y no puede ser que nosotros estemos produciendo a unos precios irrisorios, a unos precios que eh, no se puede producir un kilo de lenteja a 70 céntimos y que en el supermercado se la estén comprando a 3 euros. Yo creo que tenemos no? un problema y el problema es grave.
2: Oye Isaac, y de no haber ido a Madrid esta tarde y, y luego ya mañana, eh, ¿qué labores o tareas habrías hecho estos días en el campo? ¿Qué tienes pendiente por hacer?
3: Pues tenemos pendiente muchísimas cosas. Eh, estamos tratando tirando herbicida a los trigos, a las cebadas, eh, sembrando lentejas, eh, arrodillando. Eh, hay muchísimo trabajo, pero yo creo que esta oportunidad hay que aprovecharla y tenemos que reivindicar lo que es nuestro.
2: Dale, Jaime. No, no, solo una pregunta más y una curiosidad porque además estábamos eh, debatiéndolo esta mañana. ¿La velocidad máxima eh, oficial, regular a que puede circular el tractor por esa Nacional 6 por la que vais a circular, por la que estáis circulando, cuál es, eh, Isaac?
3: Eh, bueno, eh, los tractores pues habrá de todo, pero yo creo que una velocidad media de 30 kilómetros por hora, porque habrá tractores que corran a 60 y tractores que corran a 30, entonces
4: pues yo creo que una velocidad de unos 30 kilómetros
1: por hora. Pues es interesante lo que nos cuenta Isaac de la Iglesia, uno de esos agricultores, cientos de ellos que van a poner rumbo desde Castilla y León hasta la capital de España para continuar con sus reivindicaciones a las puertas de la sede del Ministerio de Agricultura. Isaac, muchas gracias por atendernos en Vive Radio y sobre todo que vaya bien el viaje hasta El Espinar y después mañana que también paséis una buena jornada en Madrid y que sirvan para algo todas estas protestas y reivindicaciones. Un fuerte abrazo
3: muchas
4: gracias, un abrazo.
1: Porque nos lo comentaba Isaac, que estaban en eh, Tordesillas esperando para continuar o poner rumbo con esa tractorada directamente hasta el Espinar. Ya hay en marcha tractores desde la provincia de León que han salido sobre las 10 de la mañana, también en Burgos, pasadas las 11 han puesto rumbo desde el Alto de la Varga, que circulará por la carretera de Arcos hasta Villagonzalo Pedernales. Una segunda columna en la provincia burgalesa que ha puesto rumbo desde la 1 desde el polígono Prado Marina en Aranda de Duero esta de Tordesillas que estamos comentando en la provincia de Valladolid también en Ávila la subdelegación del gobierno ha comunicado la salida de tractores a partir de las 3 de la tarde desde la Nacional 6 en Arevalo y desde la carretera del Espinar y esas movilizaciones también en la provincia de Segovia con salida también desde Cuellar a estas localidades del Espinar y de Lozoya en la Comunidad de Madrid para mañana, primera hora del miércoles poner rumbo ya directamente a madrid de capital todo esto jaime que viene el día después de una reunión que se mantuvo ayer por la tarde entre el ministro luis planas y los consejeros de las comunidades autónomas no sé con qué conclusiones por parte sobre todo de los representantes autonómicos
2: bueno pues lo que quedó claro es eh, la desunión que existe de forma generalizada entre el ministerio de agricultura y las comunidades autónomas a la hora de afrontar esta crisis que está viviendo el campo y a la hora de presentar propuestas y soluciones para atajar eh, los problemas. El consejero de Agricultura de Castilla y León, Gerardo Dueñas, eh, habló directamente de que las medidas que ha puesto el ministro encima de la mesa son un mero parche y que hace falta hacer borrón y cuenta nueva con el plan estratégico de la PAC actual. No vale, no sirve y hay que redactarlo de nuevo y... A, eh, poner en marcha medidas completamente eh, nuevas. Lo escuchamos.
0: Necesitamos un plan estratégico de la PAC nuevo. El parche que ahora mismo quiere plantear tiene pocas posibilidades y pocos visos de ser aprobado por parte del sector y lo que necesitamos es que desde ya se plantee en Europa un nuevo plan estratégico de la PAC, borrón y cuenta nueva y que además aporte una cantidad
1: mayor de fondos. La PAC, la Política Agraria Común, es una de las principales eh, reivindicaciones, uno de los puntos en los que no se ponen de acuerdo los agricultores, las OPAS y, en este caso, el Ministerio de Agricultura. Son muchas estas reivindicaciones, Jaime. Una de ellas también tiene que ver con la cadena de producción, ¿no? lo que le cuesta al agricultor o el beneficio que tiene el agricultor por producir esos productos en el campo y después el precio al que se ponen a la venta en las grandes superficies. ...que sin duda son unas grandes diferencias muy notables... ...que también lógicamente es una de las protestas de los profesionales del campo.
2: Es una de las protestas Iván y además eh, existe una ley que es la ley de la cadena alimentaria... Mm. ...que en principio eh, su objetivo era corregir estas eh, situaciones... ...para que todos los eslabones de la ley de la cadena eh, cobren y reciban eh, precios justos... ...y un beneficio por su trabajo... Eh, existen también discrepancias entre el Ministerio y las comunidades autónomas de cómo está funcionando esta ley de la cadena alimentaria, de cómo se efectúan los controles, de cómo eh, se introducen eh, cambios y sanciones. Por ejemplo, una de las medidas que ha puesto el Ministerio eh, que propone en, en el conjunto del plan de choque de 18 medidas es, por un lado, elevar el rango de la actual agencia de información de la cadena alimentaria, que, para, que pasaría a ser estatal y, por tanto, eh, tendría más fondos para gestionar eh, todas las medidas y otra de las medidas es eh, publicar el conjunto de las sanciones que recibe una empresa por incumplir la ley de la cadena alimentaria. De todos modos, eh, para el consejero de Agricultura de Castilla y León, eh, esto no está funcionando. Eh, las propuestas del ministro no ayuda al sector y hace falta intervenir, asegura Gerardo Dueñas, ante el desequilibrio que se produce a su juicio por las importaciones de terceros países y también por la propia normativa que existe entre los diferentes eh, Países, Porque hay diferencias de normativas entre los países europeos. Al final, eh, explica Gerardo Dueñas, lo que se está haciendo es reducir la capacidad productiva de los agricultores y, por tanto, están perdiendo eh, competitividad
0: que hay un desequilibrio importante en la cadena, que es la importación de terceros países y que son muchas de las políticas que tenemos a nivel europeo y a nivel nacional que lastran la capacidad de producción de nuestros productores y luego también el desequilibrio entre los propios países de la Unión Europea, cuando un país como Francia ayuda a la enfermedad hemorrágica desde el primer momento o como otros países de la Unión Europea que autorizan excepcionalmente un producto fitosanitario y España no lo hace.
1: Bueno, pues es evidente que no se ponen de acuerdo, que queda mucho camino por recorrer todavía entre el ministro y los consejeros de las comunidades autónomas. También mucho trabajo por hacer en Bruselas. En este momento, ya lo hemos comentado, los tractores ya están en marcha rumbo a la capital de España, donde mañana tiene lugar esa gran tractorada convocada por una organización profesional agraria, Unión de Uniones, con agricultores, tractores llegados desde muchos puntos de nuestro país. Esa es, digamos, Jaime, la hoja de ruta a corto plazo, pero va más allá. Tenemos más fechas marcadas en rojo en el calendario que le vas a recordar a los oyentes de Vive Castilla y León.
2: Bueno, pues en las fechas que tenemos en marcha es, como bien has mencionado, la tractorada de mañana en Madrid, eh, pero la siguiente convocatoria grande también en el ámbito de Madrid será el próximo lunes, eh, 26 de febrero, eh, convocatoria que realizan Asaja, UPA y COAG, coincidiendo también con la celebración en Bruselas de esa reunión del Consejo de Ministros de Agricultura, donde se van a debatir estas medidas de flexibilización de la PAC. Entonces, eh, lo que quieren las, las organizaciones agrarias es, desde Madrid, presionar durante la celebración de ese Consejo de Ministros para que se adopten medidas favorables al campo.
1: Pues esa es la situación que nos cuenta Jaime Sánchez Cuellar en la sintonía de Vive Castilla y León y para seguir muy de cerca esta gran tractorada de mañana miércoles, desde las 7 y 10 os conectáis a Vive Radio con Jaime Sánchez Cuellar y ya durante toda la mañana, tanto en los programas locales como en Vive Castilla y León a partir de la una, vamos a ir actualizando el minuto a minuto de esas reivindicaciones, de esa gran protesta de los profesionales del campo que se va a llevar a cabo en Madrid. Jaime, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
2: con Iván Álvarez.
1: 25 minutos de la tarde estábamos pendientes venimos estándolo desde ayer cuando saltó la noticia de que una de las bodegas más importantes de Castilla y León y una de las bodegas más reconocidas a nivel nacional e internacional Cepa 21 en la Ribera del Duero sufría un asalto. Hemos visto las imágenes casi todo el mundo de un hombre o una mujer accediendo al interior de esa bodega por la noche, abriendo algunos de los grandes depósitos de vino y perdiéndose miles y miles de litros. Y queremos conocer, lógicamente, cuál es la última hora, cómo se encuentra en este momento la investigación y, sobre todo, las consecuencias de este asalto que se ha producido en esta bodega de CEPA 21. Lidia Veiga, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy, en vivo Vallable, decir, habéis hablado directamente con su propietario para conocer cuál es la situación.
5: Efectivamente, pues esta mañana eh, nuestro compañero Diego Rivera ha tenido la oportunidad de hablar con José Moro, dueño de, de estas bodegas CEPA 21, que como comentabas, seguramente muchos de nuestros oyentes eh, han visto ese vídeo de la noche del sábado al domingo. Esa bodega perteneciente a la denominación de origen Rivera de Duero pues sufrió un sabotaje. Eh, una persona entró en las instalaciones y en torno a las 3 y media de la mañana abrió tres depósitos de vino derramando 60.000 litros de tinto de la más alta calidad. Son los vinos que pertenecen a Malabrigo, a Horcajo y a Cepa 21. ¿Cuál es el estado de ánimo tras un acontecimiento como este? Bueno, pues escuchamos a José Moro. Bueno,
4: las cosas hay que, hay que asimilarlas, ¿no? Y la verdad que el susto que te llevas es impresionante. Como yo no te encuentras ni, ni el pulso pero las cosas hay que al final aceptarlas y, y, y seguir para, para adelante y seguir con, con mucho ánimo y con mucha ilusión, y gracias a Dios, pues mira, todas las muestras de, de cariño que estamos recibiendo y de solidaridad de todo el mundo, pues nos están eh, ayudando a, a, a aliviar, a digerir un poco esta barbarie, algo algo que no tiene nombre, que no, que no, no tiene descripción.
5: Pues seguir con la vida y no anclarse en el dolor, son las palabras de José Moro. En las imágenes, que bueno, me imagino que como decíamos, muchos habremos podido ver, se ve como una persona abre uno de los grifos de los depósitos de vino, pero nos explica mucho mejor este vídeo el dueño de CEPA21.
4: Está todo en manos de, 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 de la Guardia Civil y tenemos que ser muy, muy, muy cautos. El hecho fundamental es que ahí andará una persona... Eh, por por el parece una mujer que parece ser que sabía por dónde pisaba lo que hacía y que y que bueno pues tenía sabía sabía por dónde andaba entonces eh, con todas esas eh, con todas esas pruebas que ha recogido la, la policía judicial vale de todos los vídeos que tenemos a mayores de todo tipo de pisadas todo tipo de registros que, que han cogido pues esperemos que, que, podemos dar, que podamos dar con la persona que ha sido responsable de esta, de esta
1: barbarie. Estamos hablando, Lidia, de una persona, según podemos ver en ese vídeo, en esas imágenes, que accede por la noche a esta bodega, abre tres de los de depósitos, que como bien comentabas, eran eh, concretamente Malabrigo, Horcajo y Cepa 21, tres variedades de estos vinos que se producen en esta bodega Ribera del Duero Cepa 21. Y claro, tenemos las imágenes, no se ve claramente, lógicamente, porque la persona va cubierta, va tapada, y en este momento imagino que estén a la espera de cómo avanza la investigación.
5: Efectivamente, la investigación completa está en manos de las autoridades, aunque en principio, como acabamos de escuchar a José Moro, parece que la persona que cometió esta acción es una mujer y que está vinculada con la bodega, por la manera en la que se movía por las instalaciones. Aunque ahora hay que seguir mirando hacia adelante, el daño está claro que, que ya está hecho. Aunque se encuentre a la persona responsable, eh, José Moro cree que al final va a ser imposible hacer justicia por todo lo que implica.
4: Es imposible hacer justicia de esto por, por lo que implica, ¿no? porque porque independientemente de, de lo económico, que cuando este vino estuviera en el mercado, eh, tendría un, un valor de más de dos millones de euros, pero sobre todo eh, va más allá ¿no? el hacer un, un destrozo de este tipo y para mí es, es un atentado y es un atentado contra los propios trabajadores de CEPA21 es eh, un atentado contra nuestros viticultores eh, que trabajan todo el año para, para hacer eso que han, que han tirado por la por la por la alcantarilla por el desagüe y, y es un atentado también pues eh, porque bueno va a haber mucha gente que seguramente iba a pasar buenos momentos con esas botellas cuando salían al mercado y eso no no va no va a suceder entonces es una desgracia que no, que no tiene nombre que no tiene nombre y que lo único que podemos hacer es eh, poner todas las pruebas a disposición de la Guardia Civil para, para intentar eh, esas personas eh, que pueden haber hecho esta barbarie pues eh, paguen por ello. ¿no?
5: Bueno, pues eh, con esta acción además eh, no van a obtener ningún beneficio económico, Iván, porque no son botellas, por ejemplo, robadas que se puedan intentar vender más al, más adelante. Son litros y litros de vino que se han echado a perder y aunque se desconoce el motivo, eh, desde la bodega sí que tienen sus propias sospechas. Eso eso es así.
4: Pues evidentemente, que cuando, cuando se descubra quién es la persona, eh, seguramente descubriremos los motivos por los cuales los ha hecho. De momento, eh, solo pueden ser hipótesis y estas hipótesis además no las podemos... ...sacar al aire porque estaríamos prejuzgando... ...y es preferible ser cautos... ...y en eso es la Guardia Civil la que tiene que manejar... ...toda todo esa toda esa información... ...pero desde luego tienes toda razón... Y cuando alguien roba pues por lo menos... Eh, ...saca algún provecho... ...aunque o, o roba esas botellas para bebérselas o para venderlas... ...pero esa canallada que ha hecho esta persona no... ...no tiene nombre...
1: Son 60.000 litros, has dicho Lidia, de vino, que eso traducido económicamente, ¿cuánto puede ser?
5: Bueno, pues eh, una cifra bastante, bastante alta, porque, por ejemplo, de su vino horcajo. No va a haber ni una sola botella eh, con el año 2023 en su etiqueta. De Malabrigo y Cepa 21 sí que han quedado algunos uh -huh. litros en los depósitos. Esos no se han perdido todos, pero por ejemplo de Orcajo no. Son 60.000 litros de vino, como tú decías, que si se transforma en beneficio económico, suman una cifra de...
4: Cuando estuviera en, en tres años en el mercado, pues alcanzaría un marido de millones de euros venta de estos vinos que, que bueno pues que no, no vamos a poder vender porque ido por por la alcantarilla y, y que pues esperemos que podamos recuperar un poco en las siguientes cosechas no para para que haya para recuperar esa producción
5: bueno, pues veremos próximas cosechas. Todavía tienen que sentarse desde la dirección y analizar en qué forma se van a compensar estas pérdidas. Les queda un bastante trabajo por delante avanzar en la investigación y, sobre todo, pues que se conozca la identidad del o la responsable de, de este sabotaje.
1: Estaremos muy pendientes de cómo avanza la investigación. Lo contaremos en Vive Castilla y León, lo contaremos, lógicamente, también en la sintonía de Vive Valladolid, pero... El vídeo eh, queda bastante claro, es el asalto de una persona, falta por determinar si es un hombre o una mujer, aunque sospechaban que podía ser una mujer, y que además conoce de primera mano las instalaciones por la facilidad con la que mm -hmm. se mueve por el interior, y sobre todo, que yo me pongo, Lidia, delante de un bidón, de vamos, de un bidón de un depósito de vino de esas dimensiones, y tampoco sé a dónde tengo que ir directamente para poder abrirlo, que salga tanto no, vino bueno, y demás.
5: Y, y te mueves por la bodega y si no, no la conoces vas como... Mirando un poco por dónde entras, eso también es verdad. Pero bueno, nosotros no, no somos investigadores, no, así que... nosotros
1: solo hemos visto el vídeo y ahora es labor de los investigadores y sobre todo que le mandamos eh, todo el apoyo pues, a la familia Moro, porque realizan un gran eh, trabajo en la provincia de Valladolid, en Castilla y León, y sin duda que se aclare cuanto antes quién son los eh, responsables de este asalto y a ver si de una manera u otra se puede intentar pues, eh, paliar ¿no? esas consecuencias negativas, que sin duda son cantidades que, como bien nos decía el propio... José Moro, el propietario, no se pueden recuperar. Lidia Vega, muchísimas gracias Muchas
5: gracias, buenas tardes
1: 26 minutos para llegar a las 2 de la tarde nosotros seguimos en directo con más asuntos en Vive Castilla y León
0: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad,
1: y provincia Y ahora vamos a viajar en directo hasta Portugal porque allí la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte está desarrollando durante esta semana una importante promoción turística y cultural de Castilla y León en el país vecino. La Junta lleva a cabo distintas acciones promocionales y de comercialización del destino turístico participando. ...en certámenes sectoriales especializados... ...con operadores turísticos lusos... ...y también otros destinados al público... ...al consumidor final... ...Castilla y León participa como decimos... ...en diferentes ferias repartidas... ...por ciudades portuguesas como Oporto o Fátima... ...vamos a hablar de esta labor turística... ...de nuestra comunidad en Portugal... ...con el director general de turismo... ...de la Junta de Castilla y León... ...Ángel González Pieras, ¿qué tal? Muy buenas tardes... Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un placer volver a hablar con usted en la sintonía de Vive Radio. Estuvimos, por ejemplo, en eh, Fitur hace unas semanas en la capital de España. Y ahora eh, se encuentra usted en eh, Portugal, porque imagino, lógicamente, que debido a la proximidad geográfica entre Castilla y León y el país vecino, sea un destino muy importante, ¿no? Para poner en valor las virtudes de nuestra comunidad.
6: Exactamente. Y más eh, en concreto, en este caso. ...toca eh, promocionar todo lo que es nuestro segmento... ...un segmento eh, turístico determinado... Eh, ...con gran incidencia en la economía de los territorios... ...del territorio en Castilla y León... ...como es el segmento del enoturismo. Estamos aquí eh, en el Wine Travel Week de Oporto... ...una de las ferias más importantes del enoturismo... ...que existe en Europa... ...y que somos precisamente región invitada... Entonces, como bien has comentado en la introducción, tenemos un conjunto de actividades, tanto desde el punto de vista eh, de, la, de la mercadotecnia, es decir, del negocio, eh, con la presencia de las rutas del vino y también de algunas eh, bodegas aquí con nosotros, como también una actividad cultural. Esta tarde presentamos aquí en Oporto el espectáculo eh, Medina. Eh, que ya tuvo la inauguración, eh, tuvo la oportunidad, dice el de inaugurarlo en Valladolid hace unos meses, ha tenido un recorrido y ahora hoy recala aquí en, en, en Oporto como homenaje al 750 aniversario eh, de la creación del Honrado Consejo de la Mesta, un espectáculo que ha tenido mucho éxito en Madrid, tuvo un éxito impresionante con 800 personas. ...y que es una muestra de la unión de tradición y modernidad... Que predomine a nuestra oferta turística.
1: Un espectáculo, ese espectáculo, Merina, que se va a producir esta tarde en Oporto, en el Teatro Coliseu, comentaba. Eh, Ángel González Pieras eh, mencionaba esa feria, la Wine and Travel Week, es uno de los diferentes eventos en los que participa Castilla y León durante esta semana en Portugal y vamos a hablar precisamente de ese evento, de esa feria, de la Wine and Travel Week. ¿En qué consiste eh, exactamente? Porque he estado leyendo que se dan eh, cita más de ciento 70 profesionales, entre expositores, compradores, eh, también, lógicamente, público en general y medios de comunicación. ¿Cuáles son las bases o el objetivo de esta feria?
6: Bueno, lo, también lo has comentado muy bien, eh, la cantidad de profesionales y eh, la procedencia de esos eh, profesionales hace que sea un evento muy importante para nosotros desde el punto de vista eh, no en lo turístico, no solo por el mercado de contratación. Nosotros siempre que vamos a una feria o siempre que patrocinamos una feria, eh, decimos que es muy importante no solo la labor de promoción, la labor de marketing sino también la labor del mercado de contratación, es decir, la parte económica. Por eso siempre vamos eh, ligado a todo sitio donde vamos, o bien sea de representante de ese sector, como en este caso, por ejemplo, en el turismo, es con nuestra principal eh, marca de turística de Castilla y León, que son las nueve, eh, las nueve rutas de la nueve ruta del vino. Y además también aprovechamos pues para una comunidad eh, eh, tan cercana como son las dos regiones del norte de Portugal y en conjunto de Portugal, para vender nuestra oferta que siempre que hablamos de oferta turística tiene que ir muy ligada al patrimonio, a la enogastronomía y a la cultura y a la naturaleza de Castilla y León.
1: Porque mencionaba usted el concepto enoturismo. Podríamos decir que esta feria que se está celebrando durante esta semana en Portugal convierte al país vecino en el epicentro a nivel mundial del enoturismo. Es un encuentro premium de alta gama donde se concentran los mejores expositores. A nivel mundial, lógicamente, Castilla y León no podía faltar a esta cita. Hablaba usted también de la economía. ¿Cómo se traduce en la economía de Castilla y León, de estas eh, bodegas, de estos principales eh, productores de recursos eh, no turísticos en nuestra comunidad, que Castilla y León esté presente en este tipo de ferias tan importantes?
6: Pues eh, seguir potenciando nuestra eh, nuestro volumen en cuanto a visitantes, eh, a las distintas zonas donde eh, se recoge el recurso, o donde se da el recurso primario, eh, que son las bodegas, pero también los otros recursos turísticos que funcionan como oferta complementaria a esas eh, a esas bodegas. Y los números son muy significativos. Eh, hemos recibido durante eh, el año 2022, que fueron los últimos datos eh, que tenemos de Acebin, eh, ...que es la Asociación de Ciudades Españolas del, eh, del Vino... ...hemos recibido cerca de 500.000 visitantes... ...eso supone en cuota de mercado... ...ya lo sé que es un poco complicado la de cuota de mercado... ...es un poco árido, ...pero para, para un director general de turismo es muy importante... ...uno eh, de cada cinco visitantes... Eh, ...que ha visitado la ruta del vino de España... ...lo ha hecho en una ruta del vino de Castilla y León. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuya procedencia eh, el, el, de este segmento de mercado visitante eh, puede ser español o puede ser internacional. Decía, ¿qué es lo que ocurre? Pues que es especialmente importante por la capacidad de gasto que se genera a través de estos eh, de estos visitantes, que tienen tanto una capacidad cultural como una capacidad económica importante. Es decir, inducen economía en territorio y después aprovechan más nuestros recursos turísticos que están muy basados en lo que es, como he dicho anteriormente, en, en gran parte en el patrimonio y en la cultura, por lo cual se van absolutamente satisfechos de lo que recibe en Castilla y León. Que tengamos la posibilidad de exponer todo esto en una feria internacional porque Oporto, <coughs> eh, perdón, en esta semana es la capital internacional del eroturismo y que sea Castilla y León la región invitada, para nosotros tiene una trascendencia fundamental. De la misma que tiene, la misma que tiene, que estemos ahora mismo patrocinando, ahora mismo patrocinando mm -hmm. una exposición sobre Zuloaga en Hamburgo que antes ha estado en Múnich, es decir, en Alemania. Cuando accedimos eh, como política de la consejería, eh, el consejero dijo muy claramente que íbamos a actuar en los mercados de origen más importantes no solo de Europa, he eh, comentado dos, Portugal eh, tal, sino también internacionales, como el viaje que haremos posible en eh, el, eh, el mes de mayo, está programado así, precisamente para vender nuestra oferta turística en otro mercado muy importante internacional como es México, o las distintas actuaciones que llevamos desde Japón hasta eh, eh, Gran Bretaña, hasta Italia. Y siempre, que eso es fundamental, segmentado. Es decir, no sería generalista, sino sería fundamentalmente eh, dirigida a segmentos de mercado muy concretos de los que acabo de decir.
1: Qué bueno. Y estábamos hablando también de ese evento principal que se está celebrando ya durante esos días, estos días, la Wine and Travel Week, pero es que con el avance de la semana vamos a asistir a otra feria donde también está presente eh, Castilla y León, que cuenta también con un stand importante, que es un escaparate ideal para la promoción turística de nuestra comunidad, como es ese evento Esencia Doviño Porto, entre el 22 y el 25 de febrero de esta misma semana. Y como decimos, habrá un stand de Castilla Castilla y León y si no me equivoco también una cata de vinos, ¿no? Para poder promocionar y para que todos los asistentes comprueben en primera persona la calidad de esas nueve rutas del vino de Castilla y León.
6: Claro, esto va ligado una cosa va ligado una cosa con otra. Hmm. Y eh, eh, ayer en la cena que tuvimos, eh, bueno, estaba rodeado, tuve la suerte de estar rodeado de, pues, de muchos colegas eh, portugueses que todos me comentaban la importancia que tiene ahora mismo la oferta, eh, ya no voy a decir del neoturismo, que está caro, sino también la oferta enológica de Castilla los magníficos caldos eh, que se están produciendo. Recuerdo que había uno eh, un invitado a mi lado que me comentaba eh, cómo se había quedado maravillado de un caldo, no voy a decir la procedencia, pero en Castilla y León, un caldo que para él era de los mejores vinos tinto eh, que se hacía. Y, y el de frente me decía, pero bueno, es que los vinos blancos que se están haciendo en Castilla y León también son de una eh, calidad y Yo me he quedado, yo ante eso, eh, como director general de turismo, como representante en ese momento de la Junta de Castilla y León, yo me encontraba, per eh, vamos, eh, se me caía la baba oyendo a dos eh, eh, no voy a decir narices, porque eran dos enólogos tan importantes, eh, pues hablando maravilla de los caldos de Castilla y León, que para mí, tengo que decirles, están entre los mejores del mundo. Mm. Como consumidor lo digo, puesto que. No soy director general de promoción, de producción de producción agraria, pero estoy seguro que mis colegas de agricultura estarían de
1: acuerdo conmigo. Pero está claro que para, para poder hablar de ello, señor Ángel González Pieras, hay que conocer el producto, así que lógicamente hay que degustar estos vinos de Castilla y León para poder eh, pues, promocionarlos, lógicamente, con conocimiento de causa. Estábamos hablando de que esta semana, y con esto ya termino, Castilla y León está presente en Portugal, está presente en Oporto, pero pero no es la única ciudad del país vecino donde la consejería va a llevar a cabo esta acción de promoción turística y cultural. También en Fátima, donde entre los días 22 y 23 el turismo religioso se pone en valor en esta ciudad portuguesa y aquí Castilla y León, lógicamente, también tiene mucho de lo que sentirse orgulloso. La Semana Santa, las Edades del Hombre, el Camino de Santiago, así que sin duda, si podemos hablar de turismo religioso en Castilla y León, somos unos privilegiados.
6: Completamente, y además lo has comentado como en toda la entrevista, eh, lo has comentado con unos datos muy claros. Yo añado simplemente en el turismo religioso una cuarta pata, o una quinta o una sexta. Una de ellas es además los distintos eh, caminos-rutas que estamos potenciando, por ejemplo la ruta eh, de Santa Teresa, de, eh, de, la, de la cuna al sepulcro, que para nosotros también es, es muy importante, o sobre todo, y también, repito, no sobre todo, sino, y también eh, la que estamos eh, trabajando sobre ella, sobre la ruta mariana, es decir, de aquellos santuarios eh, dedicados a la exaltación de, de la Virgen María. Eh, voy a tener en las próximas semanas eh, reuniones para intentar meter... En esa ruta mariana que va desde Lourdes a Fátima, pasando por Torrecidad, por Merichel, eh, por el Pilar de Zaragoza, también meter un santuario de mariano dentro de Castilla y León. Las conversaciones están, yo creo, bastante avanzadas y están bien, bien, aunque nosotros ahí lo que hacemos es promocionar y, eh, e impulsar, porque tienen que decidirlo, por fa por supuesto, los rectores o el rector y o la diócesis de, de este santuario mariano. Sí. Y dentro también de unos pocos días voy a tener otra entrevista precisamente para desarrollar todo lo que es el turismo religioso que está basado en esas patas que muy bien eh, comentabas que decir de una región que, que pasa el alma del Camino Santiago 400, entre 400 y 400 kilómetros eh, del Camino Santiago francés, o sea, 400 y 440 kilómetros del Camino Santiago francés, o sea, que tiene otros 14 caminos tradicionales e históricos muy importantes y, ac y acciones como las Edades eh, del Hombre, que es eh, de prestigio de prestigio internacional, además, de toda la panoplia que tenemos de catedrales, iglesias, conventos, monasterios, etcétera.
1: Pues qué bueno, hay que promocionar, lógicamente, eh, el turismo, la cultura de Castilla y León y hacerlo en un eh, país tan importante, proximidad geográfica como tiene en este caso Portugal, es esencial para seguir poniendo en valor. Y,
6: y, mm -hmm. y si me permites, perdón por la interrupción, mm -hmm. la Semana Santa, nuestra Semana mm -hmm. Santa, que ya tenemos el cartel Pasión, eh, es la palabra pasión, de lo que yo creo que es, eh, y lo digo pues no con la boca cerrada, pero sin falsa humildad, eh, la mejor Semana Santa que existe en la humanidad por la parte cultural, por la parte patrimonial, eh, nuestra eh, nuestra imaginería es una imaginería imbatible, y también por las distintas manifestaciones que en la Semana de Pasión se desarrolla en Castilla y León. Vamos a presentarla el día uno en Madrid. Eh, vamos a tener una presencia muy importante en distintos sitios y eh, también presentaremos eh, eh, pues a lo largo del mes de marzo la incidencia que eh, una Semana Santa tiene en la economía de un territorio. Eh, eh, bueno, yo creo que eso es eh, que nos tomamos muy en serio, eh, por supuesto, desde el punto de vista espiritual, cultural, patrimonial, etcétera, La Semana Santa, pero también su, la incidencia que tiene en el turismo.
1: Y sin duda pasión es un eh, gran término para definir lo que significa la Semana Santa aquí en eh, Castilla y León. Director General de Turismo de la Junta, Ángel González Pieras, muchas gracias y espero que sea todo un éxito esta semana de promoción en Portugal. Un fuerte abrazo.
6: Igualmente, muchas gracias a vosotros.
1: Faltan menos de 10 minutos para llegar a las 2 de la tarde, ya se pasa por el estudio de Vive Radio, nuestro compañero Daniel González, porque se, tenemos que seguir hablando de cultura y de patrimonio aquí, en Vive Castilla y León.
2: con Iván Álvarez.
4: He salido a buscar el amor fuera de mi salón. Lo encontré
6: entre las pecas que adornan tu piel de salmón. Pude ver tantas cosas ardiendo a mi alrededor. Nada como el lunar que me
0: atrapa y que tú
1: estás. ¿Cómo me gusta esta sintonía? No tanto porque coincida con la entrada de Daniel González al estudio. Hola, Hola. Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. <risa> buenas tardes. Me Es porque es la sintonía. Me gusta, sí, si lo claro. es, me gusta escuchar a Fito, que además es eh, paisano de Castilla y León, es vallisoletano, amigo además de nuestro compañero Diego Rivera. Y escuchamos esta sintonía y es saber que Dani ya nos llega con su sección de patrimonio aquí en Vive Castilla y León. León, hoy tenemos que comenzar con una mala noticia, porque se ha caído una parte de la muralla del municipio salmantino de Ledesma.
7: Así es, ocurrió en la madrugada del pasado miércoles cuando un trozo de la muralla, que data entre los siglos X al XV, se desplomó muy probablemente debido a las lluvias de las últimas semanas y a la antigüedad del tramo. La cosa es que no es la primera vez que la muralla medieval sufre un desplome, en el más de un kilómetro y medio de trazado que se conserva. Ha sufrido en los últimos 40 años hasta cuatro derrumbes, contando el actual. El primero se produjo a finales de los años 80, en un tramo muy cercano a la fortaleza Ledesma. Desma y los tres restantes han afectado a la zona de la infraestructura en 2013, 2016 y 2024. O sea, es una situación que no pilla de nueva, sino que ya es una consecución de desastres. Exactamente, por ello el alcalde de la localidad, Susperancio Benito García, pidió a las pocas horas de ocurrir los acontecimientos que se debería hacer una revisión integral de la muralla para conocer su estado y detectar si hay más zonas en las que haya que hacer intervenciones. Algo que ya han solicitado a la Junta de Castilla y León y que la respuesta por parte de la institución nos ha hecho esperar. El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, ha asegurado que actuará de urgencia en la muralla y avanzó que los técnicos ya están trabajando en ella. Además, el consejero desveló que está aprobado una, una inversión de más de 200.000 euros para la fortaleza del municipio... ...que ya desde 2021 luce restaurada y
1: acondicionada para visitas. Vamos a ver con... o vamos con noticias que sean un poco más eh, positivas, Dani... ...la Iglesia de San Miguel de Segovia ha recibido el título de real... ...en los 550 años de la proclamación de Isabel la Católica como reina. Exactamente,
7: esta concesión dada por el rey Felipe VI para las iglesias... ...es poco común en España... Solo 20 repartidas por toda uh -huh. España han recibido esta consideración por parte de la Casa Real y la ya real iglesia de San Miguel es la primera parroquia de Segovia en contar con, con esta distinción. Esta, está situada en la Plaza Mayor de la ciudad, dentro del antiguo recinto amurallado, y es un ejemplo singular de la arquitectura gótica en la capital segoviana, ya que fue construida en el siglo XVI, después de que la primitiva iglesia románica de San Miguel se hundiera. Fue construida sobre los restos de, de esta. Está declarada desde hace un año además bien de interés cultural con, cate con categoría de monumento ¿Y por qué ha recibido este título, Dani? Pues la idea surgió hace tres meses en el seno de la parroquia de San Miguel con motivo de la celebración, el 13 de diciembre de 2024, de los 550 años de la proclamación como reina de Castilla en la ciudad de Segovia de Isabel la Católica. Y es que la iglesia de San Miguel fue donde la archifamosa reina fue a rezar después de su juramento en 1484 para la parroquia. Este acontecimiento no podía pasar desapercibido en el contexto de los 550 años de esta proclamación, por lo que se envió una carta al Palacio de la Zarzuela recordando que la dinastía de los Trastámara ha pasado a la historia con el título de católicos concedido por el Papa, y pidiendo por ello el título de real del templo, a lo que el rey accedió
1: o sea, Te viene Dani a la sintonía de Vive Castilla y León, nos habla de la dinastía de los Trastámara, de la reina Isabel la Católica es como asistir a clases de historia <risa> años después de, de haber eh, dejado ya la etapa de, del instituto, vamos a... Hay que en
7: eh. contexto, es que si no... <risa> Y es muy
1: importante es muy importante porque seguro que muchos oyentes eh, les empiezas a hablar de Isabel la Católica y les recuerdan a esos tiempos cuando iban a clase Sí, cuando tenían que estudiar, que normalmente la historia es una asignatura que cuesta un poco bueno, bueno, había que hincar los que... codos, codos, tú seguro que sacabas a mí me encantaba. sobresalientes oye, además se va a restaurar la portada de la iglesia de Santa María la Real en la Iniesta exactamente, ya que hablábamos de iglesias reales, vamos a mencionar a la iglesia de Santa María la Real,
7: en la localidad Zamorana de la Iniesta, cuya portada y su restauración son las protagonistas de la buena noticia de la semana a nivel patrimonial, y es que este templo presenta en su flanco sur, una de las portadas más espectaculares y significativas del Arte gótico rural español, uh -huh. un estilo artístico que, en su parte más purista, es bastante escaso en los pueblos, se reserva sobre todo a las catedrales urbanas. Esta portada, tanto en sus arquivoltas como en el tímpano, presenta un conjunto escultórico de gran riqueza y en el que aún se aprecian eh, pequeñas pinceladas de su policromía original. En total, la Junta de Castilla y León ha autorizado más de 220.000 euros para la necesidad rehabilitación de este conjunto y frenar así los efectos de la degradación de la estructura del templo. Y bueno, las actuaciones previstas se centran, se centran sobre todo en, en intervenir mm. en los efectos de las lesiones en las rocas, sin morteros, en el exterior, también la limpieza de este pórtico que ya ha pasado muchos años, entonces al final siempre coge bastante suciedad, y, y también la remodelación de, de las instalaciones de iluminación y ocultación del cableado.
1: Mm. Tenemos dos nuevos eh, bienes incorporados a la lista roja, esto tampoco es una noticia positiva. Exacto. Por
7: desgracia ha vuelto otra vez la lista roja para finalizar este flash informativo. Mm -hmm. Nos fijamos de nuevo aquí, por, eh, en esta lista elaborada por Hispania Nostra... Mm -hmm. eh, y ya llevábamos dos semanas seguidas sin tener que lamentar un nuevo monumento de nuestra región que engrosara hasta hacia Galista. Realmente es un récord. Yo, dos semanas de, desde que llevo haciendo esta sección, todas las semanas ha habido. Dos semanas que no... Y incluso semanas con más de un monumento que se suma sí, a Galista. sí, una es. fue tres. En este caso tenemos eh, dos nuevos monumentos. Uno de ellos es la estación de ferrocarril de Ledrada, en la provincia de Salamanca. La terminal fue construida en el primer tercio del siglo XX. Tiene dos alturas, con los vanos de puertas y ventanas eh, de medio punto en el primer piso, y llega en el superior y en realidad es un edificio bastante sobrio que daba servicio a pasajeros y mercancías dentro de la línea ferroviaria Palazuelo-Astorga integrada a su vez dentro de la denominada, denominada Vía de, de la Plata en 1984 se suprimió el, el tráfico de viajeros en gran parte de la línea sobre todo porque era deficitaria Quedando igualmente cerrado el tráfico de mercancías años más tarde, en 1996. Desde entonces ha, ha permanecido abandonada, lo que se percibe en su aspecto, con un estado de conservación notablemente deteriorado, a diferencia de otras estaciones cercanas como puede ser por ejemplo la de Herbás, ya en Extremadura, o Béjar, que sí que están
1: rehabilitadas para nuevos usos.
7: Mm. Son
1: muchas, ¿no, Dani? Las estaciones de ferrocarril que en Castilla y León han quedado completamente abandonadas, una vez se cerró el tráfico de mercancías, yo, por ejemplo, en la zona de Valderas, que desapareció ya hace muchos años también el servicio del ferrocarril, del tren, pues se han abandonado estaciones, se han abandonado los míticos sí. puentes también. ¿no? Y o sea, era el tren burra. Sí, el Somos tren burra.
7: burra. Sí, sí, ahí se cae, ha quedado mucho patrimonio que, claro, al final, mm. si no tienes uso, pues, pues se va. Y es tienes un
1: segundo monumento que se ha sumado a la lista roja. Exactamente. Nos vamos ahora
7: a la gran obra hidráulica del canal de Castilla. En este canal se establecieron numerosas harineras, almacenes, viviendas para el transporte del trigo del interior de Castilla hacia los puertos del norte del Cantábrico. Y es precisamente una de estas construcciones la que ha entrado en la lista roja. Se trata de una vivienda del exclusero y el puente de Calahorra de Rivas, en la provincia de Palencia. El caso de la vivienda, construida en ladrillo y piedra, está totalmente en ruinas e invadida por la vegetación. Y luego el puente, que da paso a las esclusas 22, 23 y 24 del canal, cruza el ancho del cauce con unos 25 metros de sillería de piedra y presenta un gran agujero
1: por el que está cerrado al paso. Pues con la estación de ferrocarril de Ledrada y esta gran obra hidráulica del Canal de Castilla, ya son más de 400 bienes patrimoniales de Castilla y León que forman parte de esta lista roja de Hispania Nostra. Daniel González, un gusto, compañero, muchas gracias. Y nos acercamos a las 2 de la tarde, seguimos hasta las 3 en Vive Castilla y León. Ahora hacemos una pequeña pausa y les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio.